0: Para quem nos acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo e saiba que aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e até pelos próprios médicos. Sejam muito bem-vindos. A falta de desejo sexual é assunto recorrente entre as mulheres. Menopausa, alterações hormonais, filhos, estresse do dia-a-dia -dia costumam ser alguns dos principais motivos para a ausência de libido. Mas o que pouco se discute é a forma como alguns medicamentos, como os antidepressivos e alguns ansiolíticos, alteram o desejo sexual da mulher. Enquanto o humor e o sentimento de angústia melhoram, a vontade de transar pode ir por água abaixo. Ter um orgasmo, então, fica super complicado. Querendo ou não, essa condição é bastante comum entre pacientes que utilizam esses medicamentos, mas nem por isso deve ser encarada como algo normal. Para o programa de hoje, eu convidei a psiquiatra Gabriela Galvão, que vai explicar melhor para a gente essa relação e como é possível conciliar o uso de medicações psiquiátricas com a libido. Bom dia, doutora Gabriela. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito bom dia a todos. Para a gente começar, doutora, eu gostaria de saber todo medicamento antidepressivo ou que
1: trate transtorno de ansiedade afeta a libido? E por que isso é tão comum? Nem todo medicamento afeta a libido, mas, de fato, essa é uma queixa bem comum nos consultórios, nas consultas psiquiátricas. Acontece que é, existe uma subjetividade muito grande. Então, por mais que uma determinada medicação possa ter afetado a libido de um paciente X, o um paciente Y não necessariamente vai ter essa queixa. Então, é, é, é um tema que a gente acaba tendo que ver a, a cada caso. Conforme cada paciente traz, a gente vai tentando adaptar essa queixa e todas as outras que ele tem. E esses efeitos colaterais, eles costumam ser reversíveis? São reversíveis, é, o que eu costumo falar é isso. O importante é que o paciente siga o tratamento, não suma do consultório, justamente para falar como ele está se sentindo, o que melhorou, o que não melhorou, o que chegou a piorar. Então, é super importante ter esse tipo de comunicação, porque seja o que for que o paciente sentir de efeito colateral, a gente consegue, sim, manejar. Então, tem como melhorar tanto essa questão da perda de libido quanto qualquer outro efeito que tiver. A gente dá um
0: jeito. Agora, muitas mulheres relatam que elas até conseguem ter relação sexual, né, com certa frequência, que tem desejo, mas para ter um orgasmo já é mais difícil. Isso acontece mesmo? Assim A mulher mantém o desejo, mas essa demora para
1: atingir o orgasmo é frequente? Sim, na verdade, existe a queixa de perda realmente de libido, quer dizer, não tenho vontade de ter relação sexual. Ela existe, mas ela vem em menor em menor frequência. A principal é justamente essa. Eu consigo ter uh, libido, mas eu demoro para ter prazer. Eu não é, no homem a gente fala que é um aumento do tempo ejaculatório. É, então, assim, é, um, é uma queixa comum nos dois sexos, tanto no feminino quanto no masculino. E sim, ele está associado ao uso dos, do, das medicações. Você tinha também me perguntado né, o porquê que isso acontece. Existe todo um, um desequilíbrio químico que está relacionado com essa queixa. A maioria das medicações que trata depressão, ansiedade, mexem com um neurotransmissor. Eu gosto de falar que o neurotransmissor é uma substância química do cérebro, para tentar ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então, assim, o nosso cérebro é cheio de neurotransmissores diferentes, né, cheio de substâncias químicas e... A medicação ela vai trabalhar com uma determinada substância química. E conforme a gente vai reequilibrando isso no cérebro, a gente desencadeia outras reações químicas. Então, às vezes, o fato de eu aumentar a concentração do neurotransmissor chamado serotonina, eu diminuo um pouco a produção da dopamina. E aí, isso está relacionado com essa dificuldade de se chegar ao orgasmo, de, de, de ter prazer na relação sexual, e mesmo com a perda de libido. É todo um aspecto químico. E até por isso que a gente consegue reequilibrar, a gente consegue melhorar.
0: Agora, é importante a gente destacar também que os quadros depressivos e ansiosos também levam a queixas sexuais, né? Então, acho que é importante a gente ver que a pessoa deve ir ao psiquiatra para saber realmente se a medicação está interferindo, como a medicação está interferindo, porque há outros fatores além da medicação nesses quadros que podem afetar a vida sexual das pessoas, certo?
1: Certo, Mari, exatamente isso. A gente tem aqui vários cenários. Na verdade, a, a depressão, por exemplo, e, ou a ansiedade, são doenças que, dependendo da gravidade, estão tão sérias que a pessoa nem consegue perceber que ela já está sem libido, sabe? Ou porque está muito deprimida, ou porque a ansiedade está tão grande, a cabeça está a mil por hora que a gente acaba não conseguindo dar atenção para esse setor específico da vida. Então, muitas vezes, a perda de libido já veio antes do, do início do tratamento. E aí, com o tratamento, como a gente consegue dar uma melhorada nesses sintomas, a pessoa consegue justamente dar atenção e perceber que não está tendo tanto apetite sexual e etc. E aí é muito interessante, porque quando o paciente traz essa queixa, muitas vezes a nossa orientação é olha, vamos esperar mais um mês toma medicação, vamos esperar mais um mês e se não houver essa melhora, a gente vai fazer um reajuste medicamentoso justamente porque tem muita gente que volta e fala, ai não, melhorou voltou tudo ao normal, reequilibrou e aí a gente interpreta que realmente essa pessoa já estava com, com uma perda importante da libido antes mesmo de iniciar o tratamento. Então existe esse cenário, como existe sim a, a, aquela pessoa que fala nossa, não, piorou muito a minha libido. E aí quando ela traz essa queixa, a gente ou associa alguma outra medicação, ou a gente procura é, medicações que não afetam a libido. Isso também já existe, sabe? Existem medicações que a gente sabe que não vão prejudicar tanto. Então é algo que a gente consegue considera, porque né, a vida já tá tão difícil, a gente tem mais aqui é que namorar mesmo. Uhum. Então, é uma preocupação dos psiquiatras, a gente não quer que essa área da vida fique prejudicada, sabe? Muita gente às vezes tem medo de procurar o psiquiatra, porque fala, Ai, eu não quero ficar viciado, eu não quero ficar uhum. dopado, e a terceira, eu não quero ficar sem libido. E eu falo também, não quero, não quero nada disso para você, pelo contrário. <risos>
0: Agora, é, e o contrário, eu acho que também acontece, né? Por exemplo, é tão difícil, esses quadros, né? Depressivos, ansiosos, causam tanto transtornos na vida dos pacientes, e nem sempre a pessoa acha uma medicação que funciona para ela logo de cara, precisa de um pouco de paciência até achar a medicação, que eu vejo que alguns pacientes, quando conseguem achar uma medicação, e mesmo que isso afete a libido, elas falam, não, melhorei tanto, que tudo bem afetar a libido, não preciso disso agora, é o importante é que eu tô melhor, mas a gente sabe que às vezes é só um ajuste de medicação que a pessoa pode tanto melhorar do quadro, quanto a não perder a libido, né? É possível conciliar o prazer sexual com o um tratamento à base desses
1: antidepressivos? Com toda certeza, com toda certeza. isso, eu diria, em todas as áreas, sabe? A gente quer que o paciente tenha qualidade de vida. E ter vida sexual também é um aspecto importante da saúde mental. Então, sim, a nossa intenção é que o paciente tenha, assim, libido. Não é algo que a gente queira que ele perca. Então, sim, gente, tem o que fazer. Podem procurar os seus médicos, porque a gente consegue melhorar isso. E agora,
0: doutora, em casos em que a pessoa tem diminuição de libido por conta da depressão, há alguma medicação que possa ajudá-la nesse sentido, que não seja antidepressivo, né, que haja especificamente nessa parte sexual? Ou é só uma questão de ajuste de dose, melhorar o quadro depressivo e a libido volta, por exemplo?
1: Costuma ser o ajuste de dose mesmo. Não existe, pelo menos na psiquiatria, que a gente tem o hábito de usar uma medicação que eu possa falar, ah, E essa medicação é para ter libido. Não, a gente sabe de medicações que não, não prejudicam a libido, a gente, às vezes, faz algumas associações de medicações quando existe essa queixa da perda de libido, mas falar para você, ah, tem uma medicação específica? Não. Justamente por isso, né, é uma questão muito subjetiva. Então, o ideal é sempre ter essa conversa com o psiquiatra e a gente vai tentando ajustar para o que vai ser melhor para esse determinado paciente. Agora, por conta
0: da pandemia, doutor, o uso dessa classe de medicamentos subiu muito, né? A gente estava vendo aqui que, segundo o Conselho Federal de Farmácia, em 2021 houve um aumento de quase 20% comparado com o ano anterior, né? Agora, um dos problemas muito frequentes e que é um pouco polêmico de abordar, porque a gente mexe também com a questão da prática da medicina no geral... Mas é que muitos médicos que prescrevem essa medicação não são psiquiatras, então não estão tão acostumados né, a fazer esse ajuste de dose, a entender quais são todos os efeitos que os antidepressivos podem dar ou não. Como fica essa questão? Essa medicação pode ser indicada, né, receitada por qualquer médico ou é de uso exclusivo
1: dos psiquiatras? Qualquer médico pode prescrever qualquer medicação. O que impera dentro da área é realmente o bom senso. Eu não vou me sujeitar a fazer uma cirurgia porque eu não tenho competência para isso, sabe? É mais ou menos isso. Então, todos os médicos podem prescrever e a gente tem que lembrar que existem vários Brasis dentro do Brasil, é, são realidades diferentes. Então, aqui no contexto de São Paulo, a gente tem um acesso mais facilitado ao psiquiatra, mas talvez em outras regiões não tenha. Então, sim, um médico generalista, a partir do momento que ele identifica que esse paciente está com algum quadro que exija um tratamento, ele pode sim prescrever. Talvez, até por não ser da área, ele já não vai ter tanta facilidade em fazer o manejo dessas medicações. Mas considerando que são doenças graves e que podem levar à morte, o que eu oriento é melhor que haja sim um início de tratamento e que esse paciente seja encaminhado para psiquiatria o mais rápido possível. Porque aí o psiquiatra consegue fazer o ajuste, né, adaptar melhor esse tratamento para esse paciente. Mas eu acredito que num primeiro momento, vale a pena sim. Agora, realmente, esses detalhes, por ser a nossa área, por ser uh, uh, o nosso dia a dia, a gente acaba tendo como ajudar mais, né? A gente consegue dominar mais. Então, nada contra um, um colega ali do, do, do posto de saúde que prescreve uma sertralina, que prescreve uma fluxetina e encaminha para passar numa avaliação psiquiátrica ou então discute isso numa reunião de equipe com o psiquiatra porque acaba vendo essas trocas de conhecimento e, e todo mundo acaba aprendendo mais, sabe? Então, assim, sou a favor, mas não tenham medo de procurar o psiquiatra, eu falo, a gente não morde.
0: É, tem muito tabu também, né, doutora, com essa, com psiquiatra, a pessoa acha que, ah, não, não vou psiquiatra de jeito nenhum, não sou louco. É, né? exato.
1: É. Nossa, é o que mais tem, Mari. Eles falam, ai, psiquiatra é médico de louco. E eu falo, não, a gente é médico de gente doente, como qualquer outro médico de qualquer outra especialidade. A gente está aqui para ajudar. E, e, e mais do que nunca, assim, eu acho que é a mensagem mais importante. Eu procuro sempre levantar essa bandeira, sabe? De desmistificar um pouco a psiquiatria e de, de trazer para perto das pessoas. Mais do que nunca, a gente precisou muito de saúde mental nessa pandemia, né? Ainda estamos precisando. E é bem isso, sabe? A, a, a nossa ideia é ajudar, é melhorar a qualidade de vida. Não é deixar ninguém zumbi. Isso é coisa de filme, sabe? Claro. A gente quer ajudar. E outra
0: questão, doutora, é que não está tão relacionada à questão sexual, mas eu acho importante a gente aproveitar para falar. O Brasil é um dos países que mais consome medicações para dormir, né? As pessoas tomam remédio para dormir e muitas vezes sem aconselhamento médico, sem indicação médica, a gente sabe que na prática não é tão difícil assim conseguir acesso a essas medicações. Queria que você falasse um pouquinho do risco
1: de consumir esses medicamentos psiquiátricos sem indicação médica. Quando a gente fala exatamente do remédio de dormir, é um assunto bem complicado. Como eu acabei de falar né, para você que eu até sou a favor de algum... Outro colega de qualquer outra especialidade prescreveu uma medicação, mas em se tratando de remédio para dormir, eu fico um pouco mais com o pé atrás. Porque justamente as medicações que induzem ao sono, elas têm um potencial de dependência muito grande. Em outras palavras, elas podem viciar. E além disso, a longo prazo, elas estão relacionadas com quadros demenciais. Em outras palavras, afeta a memória. Sabe, a gente percebe que o uso a longo prazo começa a prejudicar bem a memória do paciente. E aí sim, a gente percebe que, que muitas vezes o paciente está viciado nessas medicações e está viciado porque nunca passou num psiquiatra, porque foi o clínico, porque foi o, alguma outra especialidade que prescreveu. Então, em se tratando de remédio para dormir, vale a pena consultar um psiquiatra porque a gente sabe o que é seguro a longo prazo, a gente sabe que não é seguro a longo prazo, o que faz mal, então assim, vale muito a pena perder esse medo, porque é batata, sabe gente? Tem muita gente que fala para mim que, ai, ah, eu não queria vir porque eu acho que é médico de louco, e aí não quero tomar remédio, mas tomo <risos> o Bromazepam tomo o Clonazepam, tomo o Zolpidem, o Tarja Preta e aí eu falo, meu Jesus, se se viesse antes ao psiquiatra, não ia ter que passar por isso, entende? Claro. Então, em, em se tratando de remédio para dormir, vale o alerta. Ninguém melhor que o psiquiatra para te orientar. É que também tem aquele outro lado, né? para além de medicação, a nossa qualidade de vida exige uma série de mudanças, né? E muitas vezes o paciente está disposto a fazer um tratamento medicamentoso, mas não está disposto a se exercitar, não está disposto a cuidar da alimentação, a fazer psicoterapia, N outras atividades importantes para que a gente tenha uma vida saudável. Então, aí é que está que, que o maior dos problemas, sabe? Muitas vezes a gente vai falar, olha, esse médio pode ajudar, mas você precisa fazer tais e tais atividades. E, e quando a, o paciente não tá disposto, aí realmente a gente acaba não tendo 100% de sucesso no tratamento. Sabe?
0: Quer dizer, o, o medicamento, ele auxilia no tratamento, né? Ele não é a única ferramenta, digamos assim, para o paciente melhorar, certo?
1: De maneira alguma. O medicamento ele é muito importante, ele é uma ferramenta, mas na maioria das vezes ele não é uma solução absoluta, assim, sabe? Claro que existem doenças crônicas que exigem o uso contínuo das medicações e isso se faz muito, né, isso é de extrema importância, mas tem muito mais do que isso, né, assim, até para manejo de efeito colateral mesmo. Uma dica, assim, que, que vale para tudo é a atividade física. Cada vez mais a gente percebe que a atividade física é benéfica em qualquer faixa etária, em qualquer fase da vida, então ela traz benefícios na química do cérebro.
0: Quer dizer, o exercício físico também ajuda não só nos quadros depressivos, como também na vida sexual, né? Para melhorar a libido, o exercício tem função, inclusive, como, como você mesma disse, atua na química do cérebro, né? Quer
1: dizer, eles são muito importantes. Exatamente. tá mais do que comprovado que a atividade física estimula até alguns hormônios, estimula neurotransmissores. Então, assim, atua muito na química do cérebro, na química do corpo. E é bem isso, né? A partir do momento que a perda de libido também é um desequilíbrio químico, tudo que a gente puder fazer para reequilibrar essa química do cérebro quanto antes vai ser benéfico na nossa vida sexual, na, no nosso dia a dia, de maneira geral, tá? Então, sim, em termos de atividade física, hoje a gente sabe que é benefício, assim, para tudo. Previne até Alzheimer, sabe? Então, é sempre bom mexer o corpo. Agora, para finalizar,
0: doutora Gabriela, eu queria que você deixasse suas recomendações para, principalmente mulher, né? Porque mulher tem mais dificuldade de abordar essas questões relacionadas ao sexo e à vida sexual como um todo, principalmente perda de libido, que muitas vezes é algo mais subjetivo, nem sempre fácil de identificar. Às vezes a gente acha que o problema está no relacionamento e às vezes é um problema físico mesmo, né? E, então eu queria que você deixasse suas recomendações para a mulher que está fazendo uso de medicações, de antidepressivos e acha que,
1: pelo menos, suspeita que teve diminuição da libido. Para essas mulheres, o que eu posso aconselhar é não sumam da vida dos seus psiquiatras. Voltem nas consultas, relatem as questões que vocês tiverem, relatem sobre a perda de libido, para que juntos vocês possam encontrar a melhor solução para esse sintoma. Uma outra questão é estejam um dia com a saúde da mulher. O, o seu ginecologista sua ginecologista de confiança para tirar as suas dúvidas sobre essas questões porque a gente sabe que as coisas já melhoraram muito mas foi como você falou né Mari é. esse assunto ainda é tabu para muitas mulheres uhum. então ter profissionais de confiança para que você possa conversar sobre isso também é muito importante e isso assim eu vejo colegas ginecologistas aconselhando conheçam-se então uma das melhores maneiras Maneiras da gente ter libido é a gente conhecer o nosso corpo, uhum. é saber o que dá prazer, o que não dá prazer, e isso também varia de mulher para mulher. Então, a melhor maneira da gente saber um pouco mais como manter a libido é se conhecendo, e além disso, né? Sempre bom, atividade física, uma alimentação adequada. Todas essas medidas são importantes. Um bom
0: diálogo com o parceiro ou com a parceira também, né?
1: Sem dúvida. Aliás, a base de qualquer relação saudável é o diálogo. É. Bom, muito
0: obrigada, doutora Gabriela, pelas respostas. Eu tenho certeza de que vão ajudar muitas pessoas que estão convivendo com esses problemas, né? Quanto mais informação a gente tiver sobre o uso de medicamentos psiquiátricos, de saúde mental, melhor. Não falar no assunto é sempre o pior caminho.
1: É isso mesmo, Mari.
0: Bom, lembrando aqui que esse podcast, o Saúde Sem Tabu, tem o apoio da Pena, a marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. E um último recadinho, se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos siga no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e aí também você pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena. Marca líder mundial em produtos
1: para incontinência urinária.